salve, salve brasileiros espalhados pelo mundo. Estamos aqui no nosso primeiro podcast. Vocês são todos muito bem-vindos. Hoje com um convidado muito especial, Paulo Silveira. Ele está aqui para contar um pouco da história dele de músico, de empreendedor, de imigrante, tudo aquilo que ele já teve como experiência. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente. E antes da gente começar a falar, eu vou pedir para rodar uma, uma vinhetinha aí da, do, seu, do seu sucesso lá no Brasil, meu amigo. Todo mundo conheceu um pouco. Põe lá. Para quem está lá no Instagram assistindo a gente, Paulo, eles não estão vendo o vídeo, né? O pessoal do Instagram que tá aí no camarote, né? O camarote. O camarote. Aê, galera. Quem tá assistindo aí no Instagram não vai conseguir assistir agora ao vivo no YouTube. A gente teve só alguns probleminhas técnicos aqui, mas como empreendedor, é, como empreendedor não deixa de rodar o carro, não. Mas esse é o mesmo é pra ser solucionado, né? Isso aí. Esse é o vivo pra mostrar que a gente tá aqui, tá sendo gravado e você vai assistir logo, logo no, nas plataformas. Bom, acompanha com a gente aí alguns minutos, já já a gente vai parar, mas depois você vai poder ver por completo. Isso aí. Estamos de volta, todo mundo teve a oportunidade de ver lá um pouquinho do qual que é aquela música. Nem Santo Antônio entende. É isso daí, meu amigo. É isso aí, essa foi uma das músicas que faz parte da minha vida e do meu projeto de um dos meus projetos, né? Mas primeiro de tudo eu queria agradecer, Samuel. Que projeto, hein, cara? É. Que Deus abençoe não só esse, mas todos os projetos que que vão acontecer estão por vir na sua vida, viu, cara? Obrigado Amém, aí. Lô, brasileiros, venham participar. É, tenho certeza que tem muita gente para contar, muitas histórias incríveis aqui, mano. É, justamente para para trazer e motivar as pessoas, mostrar Exato, que não é, não é impossível, é possível, é possível. isso, e a gente tá aqui para ajudar, tá certo? Não é possível, né, cara? Não é isso possível. É isso. Conta um pouco, começa lá atrás, Paulo, lá no Brasil ainda. Cara, vai ter história, hein? Estão é. preparados? Estão preparados? Vamos lá. Cara, tenho, vamos começar assim, tô com 29 anos, neném ainda, mas... Sou natural de Amambai, Mato Grosso do Sul. É, fui crescido em Bonito. Acho que tem bastante gente que conhece aí. Bonito, Mato Grosso do Sul. E ali por meados do, de 2011, mais ou menos, fui para a cidade de Dourados. Dourados foi uma cidade que me acolheu muito. Lá eu fui estudar, fui fazer agronomia, cara. Não tinha nada a ver comigo isso aí. Mas eu fui, corajoso. No quarto ano de agronomia, eu vou falar um pouco resumidamente assim, pra gente não estender muito a detalhes, Sim. mas fui fazer agronomia com quatro anos de faculdade, mais ou menos, eu entendi que, cara, isso aqui não sou eu. E ali foi que, paralelo a isso, a música, né? A música veio me acompanhando, então eu cantava, eu tocava nos bares, fazia pequenos shows ali, e aí no quarto ano de faculdade foi onde eu dei uma engrenada assim, falei, cara, eu preciso tratar isso com mais profissionalismo. E ali você vai conhecendo pessoas, você vai é, entendendo um pouquinho mais de mercado e tudo começou a acontecer, até chegar a esse ponto que vocês viram aí no, no vídeo. E pra mim, hoje faz parte de mim. Eu cheguei aqui é, com esse mindset, com o lance de empreendedor, foi porque o projeto do Paulo e me fez enxergar essa, esse lance de empreender, né? Porque até há pouco mais a gente tava, tava comentando que é um produto. Acabou é. sendo um produto. 
Então, é, você idealiza, você aprende, você coloca ele dentro da caixinha e você tem que vender. É e aí, aí vem toda essa história, né, cara? Me conta um pouco, e como que foi seus pais aí, como é que é a sua família, a questão de, de empreendedorismo, você aprendeu um pouco com eles, o que que eles acharam aí quando você falou assim, olha, eu vou largar essa faculdade, vou seguir o meu, meu destino, meu projeto, aquele que eu tenho como sonho? Cara, meus pais são funcionários públicos, né, então empreender em casa não existia, era coisa de, de maluco, falar, cara, a minha mãe era um pouquinho mais fora da caixa, assim, de tipo... Sou funcionária, mas eu gosto de ver outras coisas. Eu gosto de estar na frente. Meu pai é mais reservado ali. E o fato de ter trancado a faculdade e entendido que aquilo não é pra mim, pro meu pai foi tipo, cara, você é, você é o homem de falar isso pro seu pai, viu? E pra minha mãe falava, cara, você já tem mais de 18. Você sabe o que você vai fazer da tua vida. Então foi, foi uma decisão que eu senti, que eu falei, cara, isso aqui não, não vai fazer. Se eu pegasse o canudo ali, acho que eu iria entregar o canudo pra eles e ia cantar. Então, no dia que eu entendi que isso não fazia sentido na minha vida, eu falei, cara, não vou pra cá mais, já vou mudar e acreditar num, acho que num, num dom, acreditar nessa, nessa habilidade que eu tenho. Eu falava, cara, vou fazer ela acontecer, entendeu? Que legal. E, e esse como o primeiro, empre... primeiro negócio, né? Negócio, negócio. Primeiro negócio e você... Como é que foi a sua experiência de se sentir preparado para isso? Na hora que você começou a subir no palco e falar, agora, agora é público. Cara, eu acho que assim, vão falar mal, vão falar que você não está preparado. Eu acho que é igual esse podcast, né? É. <risos> Olha a minha preparação aqui, galera. <risos> Ó, era tudo branco, era tudo, vamos falar, até era tudo escuro. Não sabia como se portar num palco, não sabia como montar um repertório, não sabia como... É, o que os outros, as pessoas gostavam, nem mesmo até hoje eu não sei o que eu gosto, mas a gente vai buscando, sabe? Então isso foi, eu acho que são experiências que você vai, vai adquirindo, você vai, vai fazendo, que tipo, vai te dando uma bagagem para você falar assim, tô preparado. E eu falo que até hoje eu não tô preparado, e não quero estar preparado, entendeu? É. <risos> essa sensação, a gente usou uma expressão legal, essa sensação de subir no palco, né? É. Porque a gente que tem muitas ideias, que empreende, enquanto é só uma ideia, você não se colocou à prova, né? Exato. exato. Quando você fala, ó, subir no palco, assumir um compromisso, agora eu vou fazer, é, você se põe nessa posição, né? E eu falo assim, o subir no palco, eu acho que é o momento de descanso, cara eu acho que para você chegar o momento de você subir no palco, você passou por muitos obstáculos, você passou por muitos conflitos, você passou por muita coisa que tipo assim, cara, acho que agora eu preciso descansar, e aí na hora que você tá no palco. Isso foi o que aconteceu muito, eu levava muito isso. Minha esposa tá aqui, de prova, e eu falava, cara, vou ali descansar, que eu passava a semana inteira pilhado, para duas horas num, num sábado ou numa sexta ali em cima do palco, sabe assim? Daquele, daquele suspiro e dar gás para voltar a semana de novo. E era assim, cara. Legal. Passou... E você, é claro que nada começa no auge, né, Paulo? Exato, exato. É, é toda uma, uma caminhada para chegar até, na, até naquele ponto, numa gravação de um DVD, para tá, ter lá seus 160, mais de 160 mil views né? na, no YouTube. E, e aí, meu amigo, aí você tá no, chegou no começou a chegar no auge da carreira, né? No, começou a colher algumas coisas legais. Sim, sim, sim. E aí? E você veio parar aqui no Canadá. Cara, 
Eu vou falar uma coisa, que eu até vim pensando em como eu ia externalizar isso, sabe? Mas eu vou contar pra você assim, eu acho que tem pessoas que vão passando na vida da gente, que eu acho que você vai, vai somando, né? Dali, daqui... Igual no projeto, eu tive um empresário que passou pra, por a gente, tipo assim, cara, eu enxergo. Então vem cá, então aí você... você suga no bom sentido um pouquinho dali, passa um, um mentor, passa uma outra pessoa que você fala, cara, isso aqui acho que é importante pra mim. E na vida pessoal passou uma gata aí, né, cara? É. Passou uma, uma, uma mulher aí que ela falou assim, cara, quem que é o, o Paulo que não é o cantor, tá ligado? Quem que é o, esse, esse pessoal aí? E aí foi isso que mexeu, sabe? Eu falei, cara, peraí, eu não tô nem aí que você canta. Canta é um plus. E aí, quem que é você? E aí se despertou. Tá, vamos, 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 vamos fazer acontecer, tá ligado? E ela me inventa de vir em Winnipeg, mano. Não sei nem como que escreve isso, tá ligado? Agora eu aprendi, né, mais ou menos. Mas ela inventou de vir pra cá. E eu falei, cara... E aí... A isso gente, foi em que ano? Isso foi tentando. em 2001? 19? 2001, olha só. Conheço você há muito tempo. Né? 2019 isso foi. E quando a gente começou, foi muito rápido. Foi um negócio muito... Foi para as duas famílias, foi, cara, o que está que acontecendo com vocês, assim, sabe? E a gente teve bastantes aprovações. Uma delas eu participei, a gente participou de uma imersão que existe no Brasil, do Márcio Michele. E ele mostrou para a gente, assim, eu acho que o, o verdadeiro significado da família, sabe? A questão, tipo, do, do, do pai, da mãe, do filho, de você... Como é que funciona isso... E pra mim era um pouco escuro, por mais que eu tinha exemplo, só que pra mim era como que é isso? Aquela, acho que você chega numa idade que você fala, cara, o que que é isso? E aí a responsa vai apertando de um lado, outras coisas não vai fazendo sentido, e aí isso começou a fazer muito sentido. E aí na hora que você vê sentido nisso, vou pôr Unipeg. Mala e cuia. Exato, cara, eu acho que, você conhece o amor? Acho que você é conhece isso, o amor, Conheço, né? conheço. É, por causa dele que eu vim parar aqui, mano, e aí estamos aqui para isso. E esse projeto Canadá, né? Esse projeto de imigrar, vocês abriram isso para todo mundo ou você, vocês guardaram isso para vocês no primeiro momento? Cara, o primeiro momento foi uma coisa muito. É, ela passou, ela, ela aplicou, ela fez toda. A, a... É um podcast para você trazer ela aqui e contar a história dela. Sim, viu? sim. Bailarina. Já apli... Bailarina no Brasil. Já apliquei. Vamos ver se ela vai tá aceitar. Vendo? Tá vendo? Tá aí, ó. Aí você imagina, ela aplicou, ela fez tudo, e aí a gente estava muito próximo, e ela falou, contou só para mim. Falou, cara, a bomba aqui, primeiro. A minha reação, ela conta isso. Vou deixar ela contar outro dia, mas... Ela vai confirmar. Depois. Ela vai confirmar. A minha reação, cara, vai, some. Para mim é a mesma coisa no sentido assim, de um, talvez um, uma, uma grande... Uma grande como é que eu posso falar, um, um grande escritório de música investindo, alguma coisa que aconteceu grande na vida dela, ainda mais pra gente que vem do, do interior lá, né? Então, tipo assim, pô, ela sair, pra começar, bailarina no Brasil, tem aquela, pô, você só cansa, você só, você só dança, você não trabalha não? Tipo, oi? Sim. Alô, Brasil? Como profissão, né? Pra mim, você só canta, você não trabalha não? Então, tipo, é muito cultural isso. Então, pra gente foi difícil quebrar essas barreiras, 
Mas a partir do momento que você quebra, que você se resolve com esse sentimento, cara, é uma coisa, tipo, libertadora. E pra gente foi, foi, foi as conversas que a gente tem. E tipo assim, cara, eu estou bailarina, eu estou cantor, que era a conversa que a gente uhum. tava tendo. Então, tipo, é algo que é mais uma pequena habilidade que eu tenho. Então, o fato dela ter aplicado isso, dela ter contado pra mim, abrir o jogo, eu fiquei fascinado. Eu falei, cara, você tem todo o meu apoio, vai, tipo, vamos fazer acontecer. E aí, isso impressionou ela. Que ela falou, cara, contra as pessoas, contra os... Eu não, não esperava isso. Eu não esperava esse lance de, tipo assim, porra, você acredita, você confia em mim, tamo junto. Não, eu esperava, pô, e a gente? E agora? Que Fica aqui, vamos ficar quieto aqui. aqui. É... Falei, não, cara, passarinho tem que voar. <risos> E é isso, cara. E aí ela veio pra cá, a gente ficou, ela veio em 2019, aí 2021 começou a pandemia, que aí a gente ficou um ano e meio. Vocês vieram juntos? Não, não tem. Não. Ela veio em 2019, em 2019, final ela voltou, a gente ficou uns 4, 5 meses separado, né, amor? Aí ali em 2019... Final de 2019 ela voltou, a gente ficou 17 dias juntos, que foi o que ela conseguiu. No que ela voltou pra cá, deu pandemia, março. E aí, pandemia foi dois anos, um ano e meio. Ixi, essa fase eu nem, nem lembro. Exato. Né? E aí, foi isso à distância, cara. E aí, nesse relacionamento à distância, foi que eu acho que a gente conseguiu alinhar muitas coisas, porque eu não tinha outra coisa pra fazer com ela. Vou fazer o quê? Conversar. Vou fazer o quê? É ligar. É, vou, vou... Pô, você saiu, eu tenho ciúmes. Eu tenho que falar, não posso fechar a cara. Aí a gente tá longe. É. Porque acho que você tá, tá com a esposa, você tem um ciúme, tem que dar um abraço, dar um aperto ali, Tem acabou. o tom de voz, né? Que tem a pessoa um tem uma coisa diferente. E um ano e meio por, por vídeo, cara. E um ano e meio por ligação. E aí você começa a falar de família, de propósito. Aí você começa a falar de várias outras coisas que, tipo assim... Te guiam e vão te dando resposta de muita coisa que às vezes você tá junto com a pessoa e você não tem. Então essa distância, eu falo, cara, eu, eu casei com ela porque a gente tá morando à distância. Eu acho que se a gente tivesse junto ali, a gente não ia avançar tanto igual avançou longe. Talvez sabe? vocês estariam namorando até hoje. Exato. É, deve... Exato. A gente, no começo a gente até falava, cara, parece que eu te conheço há tanto tempo. A gente tá, tá junto, tá junto, tá acontecendo... E, tipo, eu vejo outros casais que não tem isso. E o que que é? E aí a gente entendeu que é, que é construção. A gente começou a entender que é... Tipo, é entender que ninguém é perfeito. Aí é os clichês que acho que todo mundo resume. Uhum. Só que ninguém conta o contexto inteiro, sabe? Mas é os clichês. É que ninguém é perfeito, que cada um tem a sua limitação. Que cada um... E na hora que você vai aprendendo isso e enxergando isso na outra pessoa, cara... É libertador isso. E me conta aqui, você... Isso muda a gente de país, cara. Sim, leva, leva <risos> atrás. E a gente... E você continuava trabalhando com música. Com música. Integralmente. No Brasil, música. No final, eu tive uma... Deu pandemia. Sim. Eu tinha ali um, um carrinho. Metade dela já era, mais ou menos. E ela deixou com você. É, foi e deixou, deixou aí. Ela comigo e falou, ah, falou, amor, toma metade, metade, depois nós se vira. Foi assim... E eu tinha esse carro, cara, e eu abri uma oportunidade pra mim de, de montar um negócio em Bonito. 
E era um espaço legal, e tava com no gás, tava o meu irmão postou junto comigo, tinha outro parceiro que veio e tava colou junto. E aí eu falei, cara, aqui vai funcionar um gastrobar, eu acho que o negócio acontece. Só que que a gente foi um time errado, a ideia é muito boa, só que o time é errado. Porque a gente tava na metade da pandemia, foi mais ou menos ali em novembro, novembro, que a gente, no, final de novembro mais ou menos a gente inaugurou e a gente acreditou que a pandemia ia abrir e foi onde fechou mais ainda aí eu fui pro espaço físico, cozinha sete funcionários nunca tinha abrido uma empresa na minha vida foi a primeira vez custo fixo lá na custo altura custo fixo lá em cima, responsa batendo falei cara, não tem nada toma meu carro ainda foi isso, foi minha aposta Consegui, a gente abriu o um negócio, funcionou, é, hoje eu vi meus erros, hoje eu vi, tipo, cara, me deu uma bagagem gigantesca, acho que se fosse pra me repetir de novo, eu faria a mesma coisa, porque, tipo assim, abriu minha cabeça com números, abriu minha cabeça pro empreendedorismo, abriu minha cabeça pra, pra várias outras coisas que eu não tinha. Foi seu primeiro negócio de porta para o público, de né? porta pro público. Qual que são, o que, que você tirou aí de três lições nesse dos desafios que você teve de abrir um negócio, uma porta, e para atender o público no meio de um, de, um, de um desafio muito grande, que é a pandemia, algo que a gente não conhecia, né? não sabia como lidar. Uhum. E você olhando, o que, que você acha que você teve como maiores desafios lá atrás? Às vezes o conhecimento, né? que você falou que você nunca você não tinha tido não, negócio antes. Não tinha, não tinha tido negócio. É... Assim, a música, os shows me deram bagagem de entender um produto e vender. Mas não me deram como vender. Tem um detalhe. Uhum. Eu sabia que eu tinha um produto e eu, eu tinha que vender. Como ah, usar uma persuasão, alguma coisa, isso não existia. Aí você traz isso para um gastobrar. Cara, eu acho que eu trouxe... É, você está atento em números, isso é muito importante. Você está atento em números. Eu tinha uma carga de funcionário que não precisava, tá ligado? Pelas tantas mãos que eu tinha no negócio, eu tinha uma carga de funcionário que fala, cara, eu não precisava disso, não precisava disso, não precisava disso. Eu diminuía mais. Talvez um ponto, às vezes você começa num ponto gigantesco e você não, não precisa daquilo. Se você se encaixar num lugar melhor, você, você abre seus horizontes mais. Eu tinha uma cozinha, cara. Hoje, hoje eu tô atrás da cozinha. É. <risos> então, tipo assim, pô, uma cozinha te potencializa tanta coisa, cara. Então, eu acho que assim, é você enxergar onde, o ambiente que você tá. Para que você tá num, num ambiente, você, você começar a ver o potencial dele. Não só com aquilo que você tá pensando, mas... Eu, às vezes eu ficava me perguntando, eu falei, pô, o cara tem um restaurante, ele tem uma cozinha e ele trabalha só meio dia. Cara, o ponto ali, ele é, ele é 24 horas, mano, você tá bancando ele. Uhum. Tudo bem que a cozinha tem um preparo, tem todo, você precisa de algumas horas, mas, cara, você tem 24 horas. Às vezes a pessoa se pilha, porra, eu preciso estar lá. Não, cara, você precisa delegar. Você precisa ter pessoas, chaves, para o negócio acontecer. Então, isso aí veio, um, foi, foi algumas coisas que eu fui falar, cara, beleza, eu preciso de pessoas. Só que antes de precisar de pessoas, eu preciso me entender para me começar a ter pessoas do meu lado, tá ligado? Então, isso foi uma coisa muito... É, essa questão de querer, às vezes você quer empreender, quer montar alguma coisa, você tem um projeto, aí você quer já logo montar numa Ferrari, Exato. preparar tudo e tá 100%. Eu gosto de falar que 
Você com 70% você roda qualquer coisa. Você chegou a 70% da sua preparação, vai, Exato. coloca para rodar Exato. e no meio do caminho você vai se ajustando. É o que a gente tá falando de MVP, né? É. Fazer ele, pô, acontece. Vamos para cima, vai. Preparado? Você não vai estar, tá, mano. Você vai estar tá com a folha em branco. E é. aí o negócio vai começar a acontecer, você vai começar a ter resposta. E se você não tem resposta, você vai começar a ir atrás delas. Então, tipo, foi uma coisa muito... E o mais gratificante é quando você começa a ter pequenos resultados, cara. Isso é, isso é foda. É. E eu, eu já tava aqui no Canadá, na época da pandemia. Qual que... Como que foi a questão... Eu, eu sei antes da pandemia, mas como que é a questão do governo, a questão de abrir o negócio, de montar, de licença? Eu acho que deve ter tido algum tipo de, de regulação diferente por estar no meio de uma pandemia, de limitações de pessoa... Cara, pessoas. No, no Brasil é difícil montar uma empresa, né, cara? Na hora que você vai pensar em CNPJ, que você vai sentar com o contador e aí o cara começa o um negócio de Kenai pra lá, Kenai pra cá, e você vai abrindo aquele negócio que sua cabeça explode. Você fala, mano, eu quero montar um negócio, mas não encaixa nisso. Aí o cara isso. Aquilo ali foi escuro. Foi uma coisa que, tipo assim, mano, que que eu, daí que eu assino o um negócio e eu. Na hora que aqui começar a acontecer, eu vou resolver com você. Porque eu precisava ver o um negócio correndo. E em comparação com o Canadá, mano, <risos> é, cara, é ridículo, né? Tipo assim, o Canadá, acho que em meia hora, 40 minutos, você consegue abrir o seu... Na verdade, você manda um nome, né? Você tem que mandar o um nome é. primeiro, eles vão provar se não tem nenhum nome igual. Depois é muito mais simples, cara. Acho que 60 dólares você abre, depois você tem que pagar seus, seus taxes normal. E vai ser feliz. E vai ser feliz, cara. O tubarão vem? O tubarão vem. Esse é normal. Uh, uh, eu queria te perguntar, você falou gastrobar, mas uhum. às vezes tem gente que tá assistindo, ouvindo a gente, o que, que é um, gastro, um gastrobar? É até difícil falar. É, tá né? vendo? Até <risos> falar três eu vezes. eu sabia, cara. É. Nem eu sabia. Isso aí foi... Eu queria abrir um, um bar, um negócio que eu falava, mano, eu sei tocar, né? Sei cantar. Então, pô, que massa montar um lugar onde eu podia cantar. Era essa a minha praia, entendeu? Falei, ó, ah, cozinhas, outras coisas, vou passar pro, pro esse meu parceiro, ele entende um pouquinho ali de cardápio e tal, e eu vou ficar com a parte da música. Que daí eu ficava resolvendo a agenda semanal, faltava um, eu entrava lá cantar, o violão ficava lá, e era, era essa a minha praia. Até brinco, a gente vai ter um bar ainda. Aí. Aí. O violão tá aqui, é, viu, gente? O violão tá aqui, tá. já Anda vem, junto. Já, é. já vem. E aí, essa foi a minha, a minha coisa. Mas o gastrobar, cara, eu acho que é... Vamos gourmetizar um bar aí? É. Vamos colocar um prato diferente, vamos... É... Lá tem muito um bolinho de mandioca, que eles falam. Mandioca ou macaxeira, não sei de onde você é, né? Mas é um, uma comida, uns petiscos mais finos, mais gourmet, assim, sabe? Legal. É, algumas bebidas diferentes. A gente tinha um, um bar... Bartender? Barman. E aí o cara, ele fazia todo... Alô, Danilão, tamo junto, viu? Ele fazia uns drinks, umas coisas da hora, que eu falava, cara... E misturava uma erva dali com o um negócio ali, saía um drink, a coisa mais linda. E eu falava, cara, eu acho que o gastrobar é esse bar, bar gourmet, vamos falar assim, sabe? Legal. E agora, você montou esse negócio com sócios, certo? Com sócios. Dois sócios, sócios, que você falou, seu irmão é, meu irmão e... e um parceiro meu, Alex. E... A sociedade é quase que um casamento. Total. E chegou no momento que você falou com eles, olha, vamos parar isso daqui que eu tô mudando? Foi assim? Na verdade, o negócio foi, foi caindo, né? O negócio foi pra baixo, foi pra baixo. É... Eu tive uma, uma situação com a minha mãe, 
A questão que ela decidiu mudar de cidade. Porque eu fui pra Bonito, porque minha mãe, era pandemia, fechado. Minha mãe tava em Bonito, eu falei, vou lá ficar pertinho, né? E lá eu falei, vou começar a mexer as coisas. E aí o negócio foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo. Minha mãe decidiu mudar de cidade. Aí eu falei, cara, e eu já tinha decidido vir pro Canadá, porque ela tava aqui. Então, tipo assim, vamos ficar... Demorou o quê pra sair meus documentos? Seis meses? Eu comecei a empreender nisso, sabendo que vim embora. Eu falei, cara, eu vou apostar, tem uns caras aqui pra tocar, então é. se o negócio, é, tipo, o negócio vai acontecer, vocês vão Continua. tocar e eu vou estar fora. É isso, vou, vou ver coisa lá pra trazer pra cá. Numa visão lúdica longe, né? Falei, vou ver coisa lá, trago pra cá, o negócio funciona, bonito, uma cidade turística. Eu falei, cara, vamos pra cima. Só que aí começou vários obstáculos que fala que eu acho que é limitações, é o conhecimento. Aí você começa a ver que a cidade tem um, um grupo, que é um grupo que você nem imaginava que existia, do, dos comerciantes. Aí tem o nicho do nicho. Aí tem, tem aqueles grupos que, pô, que, é o, que é o cara que joga de um lugar pro outro, e as panelas. Aí você fala, cara, como faz pra entrar nisso? E aí você precisa ter o cash, você precisa ter o, o, o network, você precisa ter várias coisas que você fala, cara, peraí, acho que eu sou neném ainda nesse é. negócio, entendeu? E aí isso foi afino, foi, foi cada vez dando, dando coisa e eu falei, cara, aí esse o meu parceiro saiu fora, meu irmão tava comigo, ele era mais novo, então tipo, e aí, cara, o que, que vai acontecer? A mãe tá vazando, você vai vazar e eu não vou tocar esse negócio aqui, tá ligado? E aí eu falei, mano, vou passar, vou passar. Aí eu consegui passar um ponto com um camarada, ele, ele resolveu, ele montou depois tipo, uma, uma boate no meio, assim, tal, funcionou, não sei, não sei se está aberto ainda, não, não tem mais contato. E aí saiu o documento, saiu todas as coisas e tô aqui. Quando você fechou, quando a gente fecha no Brasil, a gente tem muito a, uma mentalidade, o brasileiro tem muita mentalidade que o CNPJ é um filho, né? Uhum. Não sei, talvez pela dificuldade de nascer a empresa, né? Você pode ser isso, você fica... Talvez, é, talvez. Mas qual foi o seu sentimento quando você falou assim, rapaz, empreendi e tô fechando? Cara, pra mim foi total experiência. Eu não consigo ver, tipo, um negócio ruim. Você vai me contar uma coisa, mano, eu vou montar aquele... Aquela, só coisa boa, tá ligado? O negócio vai acontecer, a gente vai ficar, vai ficar rico nesse negócio aqui. Eu não consigo ver a merda, tá ligado? Por quê? Na minha cabeça eu vou resolvendo todas elas já. Então, coloca uma balança. Pô, aqui, pô, se, eu, se eu somar com isso, dá isso. Se eu somar com isso, dá isso. Se eu somar com isso, dá isso. Ó, eu sei fazer tal coisa, eu vou jogar pra cá. Eu sei fazer tal coisa, eu vou jogar pra cá. Beleza, a balança tá gigante do positivo. Dá merda. Não, não consigo. Não consigo falar a merda que vai dar, entendeu? Uhum. Porque eu não trabalho com ela. Eu jogo ela, cara, pra longe eu falo... Igual a gente tava tendo uma, uma, uma conversa até com, um tempo atrás. Tipo, sobre o plano A e o plano B. Cara, o meu é o plano A dá certo. O plano B nem cogita, nem passa perto, tá ligado? Então, pra mim, ter tido o, o, o CNPJ fechado lá, né? Inclusive, eu até passei ele direto, quase estava uhum. os contratos do lugar, então eu passei ele direto. Pra mim, é experiência, cara. Nunca tinha vivido com aquilo, nunca tinha funcionário, no, no, no bom sentido. Nunca tive problema com funcionário, tá ligado? Mas ali me deu problema com funcionário, ali me deu vários obstáculos que eu aprendi. 
Então eu vejo como experiência, eu não vejo como essa, esse filho, não. Uhum. E se CNPJ ou empresa ser filho, mano, eu quero ser o Mr. Cater, na boa, assim, <risos> tá ligado? Então, os, todos os, eles. Todos <risos> uns 50, tá ligado? Porque, mano, empreender é muito libertador, assim, é. tá ligado? A mente do empreendedor, ela nunca para, né? Nunca. Ela vê sempre né, oportunidades. A gente trocou é. ideia umas duas vezes, já tem uns dois negócios. Né? É, mas sempre surge. <risos> e hoje sai mais um, é, talvez. É, é exato, ué. E você, aí, você falando, aí você vendeu o um negócio, já tinha um inglês já fenomenal não, e veio nada, embora. Nada, nada. Hoje, até hoje, meu inglês não é... Você que é imigrante, você que tá aqui no Canadá, que você tá travado com o inglês, mano, eles também não sabem nada que você fala. Se ele falar muita coisa pra você, você fala em português de volta, entendeu? Ele vai dar o um ponto de interrogação igual tá na sua, isso funciona. É. Mas, cara, tirando isso, né, tô brincando, tá, gente? Eu tenho minha esposa que ela me ajuda pra caramba. Tradutora né? aí, né? Tradutora aí, eu venho com as ideias, ela já vem montando já. Mas, não, não, não vim, pra falar que eu vim preparado. De jeito nenhum, cara. Acho que eu nunca, nunca tô preparado, né, gente? Vou mostrar aqui pra vocês de novo. Nunca, nunca. Não vim, não vim. Não tem, não tem inglês pra falar assim, pra trocar uma ideia. Tipo, senta aqui, vamos falar da vida. Cara, não. Sei o que vou... Hoje essas pessoas vêm, eu sei o que ela tá querendo. Sei me desenrolar e se apertar muito com o tradutor ainda. Uhum. E assim vai desenrolando, cara. Vai desenrolando, não tem. Acho que a gente tem que tirar esse... Esse medo do, do gringo, tá ligado? Isso aí acho que tem que sair bastante. É, você não precisa estar tá com vocabulário 100% para se comunicar. Até porque e, do outro lado é um indiano que também não tem muito inglês, e aí você fica naquela. É. E, ele, e, e o canadense, de modo geral, ele é bem receptivo, né? Demais, não, tem, não, tem, não tem obstáculo, né? Ele vai fazer. Inclusive, ele vai fazer a cara que tá te entendendo, né? Exato. É, é. Aí você finge que tá falando, ele Exato. finge que tá entendendo e, e a gente segue. A, você falou, sua esposa ela já veio com um projeto de, de dança, né? Já, estudar. Já, ela então ela, estudar. ela veio já com, com um objetivo certo. Quando Sim. você veio, o que, que passava na sua cabeça? O que, que eu vou fazer lá? Tipo assim, isso. Cheguei aqui e falei, cara. Ela foi me buscar no aeroporto com um casaquinho. Tava frio pra caralho, 24 de dezembro. Eita! No, naquele hum. ano que foi o ano 2021. 21, 21 para 22, acho que foi o inverno aquele que ficou até junho, eu acho. Que deu menos 40 várias menos vezes. Menos 40 várias é. vezes, cara. Eu fui me buscar com um casal de amigo nosso. Entrei num carro e falava, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? E fora que eu saí de 40 graus positivo, cheguei para menos 40. Tipo assim... Em quanto tempo? 30, 36 horas? 3, 3 dias? 2 dias e meio. 2 dias. De viagem. Cara, eu falei, mano... Deixa eu processar isso aqui. Fiquei de cama, três dias de cama, tipo assim, cara. Aí na, na casa que a gente ficou lá, tinha um, aqui é um janelão, né? Tem um janelão na casa, aí eu ficava olhando pra aquela neve, tipo, porra, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? Você olha pra um lado branco, você olha pro lado branco, 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 neve pra tudo que é lado, neve pra tudo que é lado, você fala, mano, e aí? Pra quem tá assistindo a gente e não sabe, a gente tá em Manitoba. É o aqui o nosso inverno, a maior parte do inverno que vai de, a gente pode falar de novembro, novembro a fevereiro ou março, né? A gente tá acabando de sair dele, né? Nós já estamos Sim. chegando em maio e ainda ele tá querendo ficar. É. Mas a gente tem 
Menos 40 várias vezes, várias vezes. Várias vezes. Várias não vezes. é algo diferente pra gente, não, né? E é um frio que, que congela o pensamento. Então, congela. eu sei o que, que você tá falando, é chegar... E a língua deve ter sido um obstáculo gigante, né? Porque Mas... você, você vem, vamos falar, mudo, né? Mudo. Mudo. Mudo, total. Passa a ser mudo. Total. Você passa a ser mudo. É o mudo funcional, talvez. <risos> é o mudo funcional, total. É. E aí eu, eu cheguei aqui, cara, eu demorei a pisar na neve, mano. Falei, mano, o que, que é isso, tá ligado? Tipo, não foi... A, eu ligava para os amigos meus, mano, se eu fosse você, eu cantava o snowboard. E eu, falei, mano, você não tá entendendo. Você <risos> não tá entendendo, cara. Não é, não é o, o turista, tá é. ligado? Que você vai ficar uma semaninha ali. Eu olhava, olhava para ela e falava, mano... E o Winnipeg não é uma cidade turística não também. Não é uma né? cidade é. turística. E eu olhava para aquilo e falava, mano, o que, que eu vou fazer, mano? E, o fo e, eu, e foi me amarrando cada vez mais, não sei, igual eu falei pra vocês. Eu não conseguia bater palma num bar pra tocar, que é a coisa que eu fiz durante 15 anos da minha vida. E aí, você faz 15 anos uma coisa, aí te, te tiram no bom sentido. <risos> te tiram. Você <risos> sai daquilo, daquilo que você é acostumado a fazer, do calor, do coisa, e você muda totalmente. Você cai numa cidade que você não consegue se comunicar. Imagina, você, imagina aí, pensa comigo, você ir para uma cidade onde você não consegue se comunicar com as pessoas e não poder fazer mais nada do que você praticava, você tem que se reinventar, cara. Todas as suas habilidades, Todos, né? tudo, tudo. Só que tipo assim, é, eu sabia muita, muitas coisas na questão, o empreender no Brasil... Me ensinou a você ir para a internet, você saber mexer um pouco com o Instagram. Me ensinou a fazer arte. Canva, velho, sou teu brother, tá ligado? <risos> Canva, é, assinem, depois eles me, me patrocinam, viu? Manda o link é, depois, seu lá. Manda o link é... para vocês. É, YouTube, é, Google Ads, é o tráfego pago do Facebook, então essas coisas você começa a ver ferramentas que você fala, cara, beleza, eu sei que isso aqui existe, eu não preciso ser expert, mas eu preciso falar disso. Então, se você vai trocar uma ideia, eu sei que você está falando, entendeu? Então, tudo isso lá me preparou para coisas, eu não, eu não descarto nada que passou na minha vida, tá ligado? Sempre, sempre eu estou trazendo isso. Então, tipo assim... Vamos, vamos pensar num negócio? Beleza, cara, a arte aqui eu vou resolver. Ó, esse aqui também dá, o patrocinado deixa aqui. Ó, outra coisa, tá, deixa aqui. Vamos somar pro, pro negócio acontecer. E nisso eu vou jogando as coisas positivas de criar um negócio. Então eu não consigo ver ele a merda, entendeu? Então, tipo, essas coisas que eu plantei, que aconteceu comigo lá, eu consegui trazer e depois de um, de um up-down... Não é Updal. Como é que você fala, amor? Quando você fica ruim? Me ajuda no inglês aí. Down? Quando você fica. Down. Quando você fica meio tristão, que você tá sem. É. Quando você tá sem. Perdido. Isso aconteceu comigo em junho. Eu cheguei. Cheguei em dezembro. É, de maio até junho. Eu falei pra ela, mano, não vai. Não vai. Não dá pra mim, não. Não vai. Aí um brother. Tem uns anjos que aparecem, né, cara? É engraçado. Tem uma galera, tipo, o Unipeg, assim, tem, um, tem uns, uns quatro, cinco camaradas que é uns anjos, que eu acho que o anjo da guarda conversa com os anjos da guarda dele e o cara liga pra você, mano. Então, esse cara falou, mano, você tá trabalhando? 
entonado. Você sabe inglês? Não, mas eu tenho um negócio pra você. Começa assim, ó, tem uma entrega ali de um bagulho. Ó, tem um aplicativo que você entrega. Tem não sei o que. Eu falei, ah, me fala mais. Eu sempre fui curioso. O cara vem falar pra mim. Eu falo, tá, e aí? Me conta mais um pouquinho. Conta aí, conta aí como é que conta funciona. Aí, o cara só vai me dando, dando os drivers dele, né? Uhum. Só vai me dando as coisas. Eu falei, cara, me conta aí. Falou, ó, tem uma entrega de remédio ali. Ó, tem uma entrega de não sei o que. E tipo assim, ela tinha carro já. Então, isso me ajudou muito. Então, falei, cara, vamos tirar essa habilitação aí e vou começar a fazer os cortes de entregador. Então, beleza. Depois que eu tava na entrega de remédio, na entrega de... Da, da, de comida aí eu descobri o outro do mercado eu falei, mano, é esse aí que eu vou também e eu tava fazendo uns três e aí você começa a sorrir começa a correr, começa a correr o dia, se tivesse 36 horas mano, era 36 horas não corre, tá ligado? então você começa a correr, começa a correr e as coisas começam a encaixar e aí, graças a Deus, aí verão, mano, porque... É, isso, verdade. Isso, isso era maio pra junho, e ela falava, amor, verão é lindo, é outra cidade, é outra espera, coisa. Espera, espera, aguenta mais um mês, aguenta mais um mês. Aguenta mais um mês. Nisso ela brincou comigo uns três, quatro meses, cara. Eu falava, não tem, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. <risos> Mas enfim, o verão veio, aí eu falei, cara, olha só. Tem vida. Tem vida, mano. As pessoas andam de short na rua, tipo assim, é. tá ligado? Tem sol, dá pra usar regata. Coloquei short, as pernas tava brancas. É. Essas coisas, assim. Então, Só tipo... quem passa aqui de 60, 90, 6 meses sabe o que você tá falando. Eu cheguei em dezembro também. É, no, na verdade, nós chegamos no começo do ano. O primeiro verão nosso, então a gente chegou já quase no final do inverno, a gente não passou todo o inverno aqui. Uhum. Nosso primeiro verão no Canadá, a gente não entendia a felicidade das pessoas daqui pra aproveitar... O verão. O verão. Era intenso, todo mundo, não, vamos ficar o dia inteiro lá de fora. O verão daqui também, ele vai até as 10 da noite. O sol se põe aqui 10, 10 e meia no alto é verão. Demais, cara, demais. Então, as pessoas ficavam aproveitando. Eu vim de Minas Gerais. Então, assim, governador Valadares, terra do 40 graus de verão, inverno, não tem. Tudo é 40 graus. Então, assim, eu não sabia o que era aquilo. Quando eu passei o primeiro inverno todo aqui, quando veio o verão logo depois... É igual cena de filme, você abre a porta assim, ó, <risos> e fala assim, chegou, aí você quer morar do lado de fora, é. no parque, passar o dia inteiro. Você vê as pessoas na rua sorrindo. Isso. Você fala, cara, é cena de filme, é cena de filme, cara. <risos> aí você ficou por um período empreendendo, trabalhando nesses, nesses transportes, entrega. Entregando, 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 entregando. Ainda, só pra me entender, uh -huh. isso é aquele, você, você se cadastra... E é dono do seu tempo, na verdade. Exato, exato. Você administra você, o que você vai entregar. É, o o do, do remédio que eu entregava, o pessoal mesmo tinha um, um aplicativo lá, ele te dava uma quantidade de remédios, te dava onde você tinha que entregar, e aí você saía com 15, 20, dependendo do dia ali, você saía entregar. E aí você ganhava por dia. E Entendi. às vezes o cara ligava, ó, oh, preciso de você sexta e sábado, ó, oh, preciso de você quarta e quinta. Então eu me encaixava ali. E aí nisso... Em, Três horas você resolve isso. Uhum. E sair dali ia para o mercado, fazer o do mercado. Você sair dali ia fazer o do, dos entregas de comida. E isso foi, eu fui começando a entender a cidade. Rodei a cidade para caralho. Depois, no, 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 no verão, eu falava, amor, eu já passei aqui já. Amor, eu já passei aqui. Nem sabia, cara. Nem sabia. Cada coisa que, que acontece, cada... DPT num carro, da neve. Aconteceu todas essas coisas, cara. Aconteceu Tudo dentro, dentro de Unipeg? Tudo assim, dentro de na Unipeg. região né, de Unipeg. Aqui é muito fácil dar PT, né? É. Porque dá uma chuvinha de granizo lá, o MPI vai lá e... Acabou. Não, PT. Não vale nada. Exato. 
E, só que não, eu rodei na dev, cara. Botando dessa, do, das metas, né? Porque a gente vem contadinho, né? Eu nem vim contado, pra você ter ideia. <risos> Cheguei aqui, eu falei, a gente tinha assumido uma, uma, um, a nossa casa, tinha assumido, tinha coisa. Eu falei, ó, por semana tem que fazer tanto coisa. Aí você começa a ver números, viu? Lá no bairro você via de números, me ajudou. Aí você começa a ver números, você começa a ver, ver as coisas e fala, cara... Se eu fizer tanto por semana, usar tanto, vai fechar a conta no mês. Então, e aí você começava a correr dessa forma no começo. E aí eu cheguei num momento, cara, acho que foi num, num das, num, numa das últimas dessas, assim, eu peguei e tô voltando numa entrega, numa rua larga, de boa, só eu, só. O carro vira, assim, ó. Mano, aí não tem, você não consegue voltar, você não consegue nada. Patinou. Você patinou, e aí eu fiz assim, rodei, 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 bati do outro lado, assim. Acabei com o para-choque do carro, tudo, não sei o quê. Engraçado que a conexão é tanto que ela me ligou um minuto depois. E aí, está tudo bem? Eu falei, não. Tem uma coisa para te contar. <risos> tem uma coisa para te contar aqui. Beleza, rodamos, rodei com o carro depois, um tempão ele batia. Ah, é? Rodei, entregando, porque tinha que fechar a conta... E aí você entra naquela roda, né? Você entra naquela roda, naquela correria. Não reclama, aprendi pra caralho. E... e é isso, cara. E é isso. E aí começa um pouquinho da história do empreender em Manitoba, em Winnipeg. Conta pra gente. Cara... Porque você... Só te interrompendo. Você uhum. fazendo entregas, você acaba que vê de tudo, né? Você vê muita coisa, muitas possibilidades. Exato. E eu acredito que uma vez que essa veia, que essa cabeça empreendedora... Estalou lá atrás no Brasil, continua, né? Não Exato, desliga. Não Aí desliga, cê, é não você desliga. agora tá sempre vendo alguma coisa, uma oportunidade. E eu ficava, falei, mano, eu preciso vender alguma coisa em dólar. Eu ficava isso na minha cabeça. Eu preciso vender em dólar, vender em dólar. Eu fico quebrando a cabeça pra vender em real, não, vou vender em dólar. Eu ficava com isso na minha cabeça. Eu falava, cara, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? E fiquei nessa, nessa pra lá, nessa pra cá. E aí nesse meio tempo da entrega e tal, teve um, um empresário daqui de, de, de Winnipeg, que ele entrou em contato, ele já tinha entrado em contato com ela, e ele entrou em contato com a gente, tal, não sei o que, e ele falou, ah, mano, eu tô querendo voltar pro Brasil e tal, eu tenho um business assim, assim, assado, funciona assim e tal, tal. Eu falei, ah, sou curioso, né? Falei, me conta mais, me conta, me conta mais, mais. Me conta mais. Então, meu, você pode me encontrar? Posso. Ah, onde? Ah, tal lugar, beleza, fui lá. Falou, ah, vou mandar. E aí fui, o cara foi me mostrando. Foi me mostrando, foi, ó, faz aqui, faz isso, tal, tal, tal. Falei, beleza. E a gente foi cada vez mais se, se aproximando. Ó, oh, vai ter um servicinho ali, faz lá, faz, isso aqui. Vamos fazendo. Chegou metade do. Isso era em junho. Junho, mais ou menos, né? Junho, julho. Ele falou, mano, é o seguinte, tô vazando, quero vender. E assim, assim, assado. Eu falei, caralho, né, mano? E aí, entendi o negócio do cara, o negócio tá na mão, ele tem cliente, ele tem tudo, o negócio toca. E eu falava, mano, e eu não tenho um puto, mano. Por isso que eu falo, mano, vai com medo mesmo, não dá nada, não. Aí, falei, não, vem cá, me dá números. Já fui. E era um business de quê? Cleaning. 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 Eu já tenho a logo aí pra vocês aí, da Copa Cleaning aí, cara. Dá pra pôr aí. É. E aí... Ele me passou números, eu comecei a ver números, eu comecei a estudar possibilidades, montando tudo a parte positiva. 
tá ligado? Toda a parte positiva. Então eu fui lá, ó, eu posso somar com isso, eu sou mão de obra, assim, assim, assado, pananá, pananá, pananá. E comecei a colocar tudo no papel, sentei com ela, falei, ó, essa é a nossa realidade, se a gente assumir. E aí, compensa? Ah, então, ficou aquele uma semana pensando, né? Ah, não sei o que, eu falei, amor, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. E, a, e a, ela já trabalhava em algum outro negócio ou ela ia assumir junto com você? Como é que foi isso? Vocês toparam esse projeto junto? Aqui, a Kika? Esse, é. A Kika, minha esposa, ela é. tinha seis empregos na época, pra você ter ideia. <risos> <risos> Por isso que eu falo, chama ela no próximo você tem que chamar ela. Cara, e corria pra lá e dançava pra um lado... E, e dava aula do outro lado, era secretário do outro lado, e mercado do outro lado, e sushi do outro lado. Cara, na boa, tem que fazer um... Tem que fazer um... Tem é. história, tem história, tem história. E aí, cara, o que aconteceu? Ela nesse corre, ela falou, amor, mas não consigo, você nem inglês tem, cara. Como? Eu falei, não. Ninguém precisa falar comigo, só preciso entender o que eu tenho. Ninguém precisa falar comigo, só tem, eu só tenho que saber o que eu tenho que fazer. Boa. Melhor ainda, imagina um funcionário mudo. Eu mudo aí, Era eu. Aí eu falei, cara, fechou. Aí a gente conversou e tal, levei pro cara, montei todo um plano, apresentei, falei, mano, é o seguinte, eu assumo. Só que eu tenho isso, isso e isso, dessa forma, assim, assim, assado, eu consigo tocar o negócio. Pensa aí. E, papai do céu, se for... Vai ser. E aconteceu, cara, aí a gente entrou assumindo o business, a gente entrou empreendendo, a gente começou a ver dores, a gente começou a ver os limites, a gente começou a ver... Aí eu vim aplicando tudo que eu não... Tipo, comecei a ver a internet, como é que era, comecei a ver o, a questão do, do Instagram, comecei a ver o Facebook, comecei a tá, tá, falta outra coisa, ah, isso, isso, isso. E, e aí vai criando uma bola de neve que você vai... Ela falou, ah, aqui eu consigo colocar um funcionário, então já não preciso ir, ó, ali eu consigo colocar outro. Ó, preciso de um líder de time. Então, então você vai... Hoje a nossa nosso trabalho é para escalar uma empresa, porque ela já toca, ela já roda. Então, aí vem o, o, o empreender, né, cara? Isso foi quando? Mano, Vocês se, eu começaram... falar, se eu falar para você que a gente está fazendo um ano com isso, mano... É? é neném ainda, cara. É neném ainda. Tipo assim... Foi uma coisa que, eu até brinco com ela, foi uma decisão muito difícil de tomar. Ia mudar a nossa vida pra caramba, porque é uma responsabilidade do Sim. caralho assumir isso. Só que decisão difíceis leva a gente pra outro... É o meu? Leva a gente pra outro patamar, tá ligado? Então, tipo, a gente tomou uma decisão muito difícil na época. De eu... Por exemplo, a gente tava com um dinheirinho contado pra pagar a conta. Pra assumir o um negócio, eu não ia ter o dinheirinho contado. E aí, como é que você faz? Aí você rebola de lá, rebola de cá e vai, não sei o que, não sei o que. E aí você consegue, e a gente conseguiu. E aí foi uma coisa de tipo assim, vamos... Caralho, me desconcentrou esse negócio aí. Mandar um, <risos> mandar um abraço pro pessoal do Instagram do Camarote aí. Pode... O resto da, do, desse podcast vocês vão assistir no YouTube... É isso aí. Um abraço pra quem tá aí. Agora é só... Vai lá, viu? Corre isso daí. Subscribe lá e, e acompanha a gente. Tem muita história que ele vai contar aqui ainda. Vocês vão perder o show no final. <risos> Talvez no show a gente liga de novo. É, é isso aí. Na hora do, do ao vivo. É. Né? Volta lá. Então, assim, você montou o um negócio. 
com os desafios de, de não ter todo o recurso né, para começar. E que eu vou Só te falar que 90% das pessoas não começam com todo o recurso. É. A menos que é uma startup que tenha lá o anjo que não. trouxe e colocou Exato. o dinheiro. Exato. É com cara e coragem e esforço. Exato. Uma coisa que, que, que eu enxerguei no negócio foi tipo assim... O MVP o cara já tinha feito. Sim. Então, na hora que eu enxerguei isso, eu falei, cara, eu preciso... O negócio roda, o negócio funciona. Né? Ele tem um... Ele me passou números, ele falou, cara, ele tem números. Então, tipo assim, se a gente assumir esses números, assumir dessa forma, a gente vai conseguir, porque o nosso custo era baixo. Então, pô, vamos, vamos, vamos trabalhar assim? Aí a gente montou o plano. Por, por que que eu decidi fazer... Oi? Eu abracei, por que que eu abracei, cara? Porque lá no Brasil é uma coisa que eu, que eu consegui enxergar. Ele já tinha feito o MVP, então ele já sabia, já tinha caminhado. É o que a gente tá falando, uhum. ele já tinha caminhado nisso. Eu falei, cara, o negócio funciona? Não é um negócio que eu vou precisar testar. Ele já tinha quebrado a cabeça com produtos, ele já tinha quebrado a cabeça com várias outras coisas. Então ele passou o negócio rodando. Tinha Sim. suas dores, tinha suas limitações, mas o negócio já funcionava. Falava, cara, então eu acho que isso aqui funciona. Porque no Brasil eu vi isso. Então, é, cara, ó, já, já startou. Já tá sorrindo o negócio. Então, peraí. Então, na hora que eu trouxe isso pra viver isso, eu consegui dar, virar essa chave e transformar o negócio. Porque eu já tinha uma carga de tentar empreender, de, de funcionário. Já tinha uma carga de... de Entender um pouco de imposto ali, de entender essas coisas. Eu falei, cara, peraí, eu acho que... Aí eu comecei a viver. Então, tipo assim, acho que na hora que você... É aquele, tinha 70% já do negócio. Então, na hora que você tem, você começa a viver, que você começa a ver as dores no dia a dia, você vai tendo soluções para elas, você vai tendo resolvendo problemas que acontece e é um negócio que acontece ali, é outro que acontece. É uma coisa que eu tenho certeza. A gente comprou vários equipamentos da empresa já. Tem vários equipamentos que a gente não usa. Logo, eu falo, cara, o tanto que, que o cara quebrou a cabeça para ver se funcionava isso ou não, entendeu? Uhum. E aí ele conseguiu, ele chegou num, num, num espaço, num, num lugar, tipo, cara, aqui funciona, aqui eu toco. E aí, depois que eu entendi todo esse MVP, eu falei, não, mano, vamos para cima. E aí eu comecei a viver isso. E aí você começa a viver, você começa a entender. A gente também faz a limpeza de carpete. Que é uma coisa que no Brasil não existe. Eu nunca vi carpete no Brasil. Não. Vi em poucas casas e casas de, da galera muito rica. E aqui é carpete, você vai tropeçando em carpete todo dia. Todo lugar. Então existe essa, 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 essa demanda muito grande aqui na, na, na região. E a gente abraçou, a gente atende hoje construtora, a gente atende é, as, as, as residências. Então, tipo, a gente tá com, com equipe, com com posso te falar que é um, um uma região okay? um ecossistema assim que só tá crescendo cara só tá crescendo legal e eu não e é que eu falo você não precisa de dinheiro para empreender você precisa da ideia matar a ideia e alguém que acredita, cara. É. Tem que acreditar no negócio. E às vezes a gente acha também que a ideia é um segredo, né? Tem muita é, gente que fala assim, não, não vou contar, não sei o quê. Mas o segredo é a execução. É a execução. Você tem um projeto, tem um sonho, tem um... coloca para rodar de alguma forma. 
Uma coisa que você teve como experiência, que eu, eu quero falar também, é que você viveu o um negócio que você teve a oportunidade de comprar depois. Exato. Então, às vezes, você está num ambiente, ou está num restaurante, ou você está, oh, ó, eu quero montar um restaurante. Você já trabalhou em algum? Rapaz, consegue uma vaga, um, um trabalho qualquer, ou vê como é que funciona, ou Todos faz... Todos os lados, cara. Um, um voluntariado que seja. Exato. Mas, olha, já peguei aqui, colhe a experiência de alguém, Exato. copia aquilo, e é observar, modela, né? não, melhora um não, pouco. É, eu não colhei, tipo assim, como especialista. Teve, inclusive, teve uma da, das, nossas, das nossas conversas que foi, ele falou, cara, pra você fazer um carpete, você precisa lá em PH e pra lá, e lá, 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 lá. Eu falei, mano... Eu falei pra ele, eu falei, não, não quero ser especialista nisso. Aí ele virou pra mim e falou, mas por que você tá comprando a empresa, então? Eu falei, não, porque eu quero contratar o melhor pra fazer esse serviço. Então, você empreendendo, você acaba abrindo o leque de, de, de opções e, e de como resolver aquele, aquele problema. E, às vezes, você não precisa ser especialista, cara. Você precisa ter ele, você precisa estar próximo, você precisa entender o que ele está fazendo. Mas você não precisa ser o que vai lá na, na, no é. final, na pontinha. É, não, não precisa. Exato. E, e outra coisa importante, quem abre negócio, tem muita gente que abre negócio para trabalhar para o negócio. Exato. Então você está criando, você não está criando uma empresa, você está criando um, uma, uma, um job, um, job, é, um, job. Um, um local de trabalho. Exato. Então quando a gente empreende, empreende, eu acho que esse é o conceito, né? que você tem que pensar num negócio que ele vai ser autossuficiente, com estrutura, com pessoal, vai tomar um tempo, né? vai ter, vai ter um, a fase da infância da empresa, com certeza tem, todas têm. Mas vai ela tem que chegar no momento que ela vai formar Sim. e vai seguir a vida. E você quer ver onde tudo se encaixa pra mim quando a gente fala de música? Quando eu ia pra estrada, numa van, com 11 músicos, motorista, e o road, e o fotógrafo, e não sei o quê, você começa a ver, pô, você tá andando com pessoas. Você tem pessoas ali com você. E aí o nome da dupla, Paulo e Jean, que é o primeiro nome, era o meu que aparecia. Então, por mais que pra eles... Não, não, não tem essa visão, mas pra mim cara, a gente tá, entrou numa cidade vai fazer um show, qual que é o primeiro nome que as pessoas vão falar? Paulo então tipo assim, eu falei, cara, eu preciso entender o que tá acontecendo nesse ecossistema e aí você começa, pô, vamos fazer um show, aí você fazer um, dois, três oito show no mês, e aí o seu, seu violonista compra um violão legal, você dá a oportunidade pra ele fazer isso o, 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 o sanfoneiro que o pai ficou desempregado O cara segurou as contas em casa Por quê? Porque o show tava rodando E aí você joga isso pra empresa Hoje a gente tá com a empresa A gente tem uns funcionários E você acaba dando suporte, cara Eu acho que isso aí vai dando muito O propósito de empreender, tá ligado? De você estar tá com pessoas Você tá podendo proporcionar isso Sim Isso é um bagulho muito foda, assim, sabe? Que, que, eu, que eu, comecei, eu comecei a sentir isso, na verdade, agora mas coisas que eu plantei lá atrás começou a fazer sentido. E me conta aqui, você como você pegou uma empresa já andando, é, como é que foi a questão legal, né? Vamos falar assim, como é que é uma empresa aqui no Canadá para você montar? O que que você tem que O que que você tem que, que que você teve que fazer? Quais papéis que você teve que ir ou em que órgão que você Cara, teve que ir? Quantas vezes você teve que ir, às vezes numa prefeitura da cidade? <risos> o empreendedor é, é... É legal você falar isso. A gente tem um... O empreendedor resolveu os BO, né? Sim. E, e a gente pegou e falou, cara, beleza, a gente vai pegar um business que tá rodando há muito tempo. Eu não sei o que aconteceu nesse, nesse CNPJ, eu não sei o que aconteceu nessa empresa para trás. 
cara, assumi isso, imagine, ainda mais sabendo dos textos aqui, que o cara vem te cobrar dois mil e... Sim, é uma, a vida, né? A vida pra trás. E eu falei, cara, eu não sei o que aconteceu, e tá tudo bem, o negócio tava rodando. Então, o que que a gente fez? É, isso foi até uma ideia do, do, do cara, ele falou, mano, faz o seguinte, monta uma empresa nova, e essa empresa nova compra a, a Copa. Uhum. Então, tipo, em CNPJ, vamos falar assim, que é a... Como que é o nome da... Não é CNPJ, é... Business, business Number. Business Number. A gente é uma empresa nova. Só que a gente tem toda uma carteira antiga. Uhum. Então, tipo assim, isso acabou ajudando a gente a, a, a entender. Então, você brasileiro que está tendo uma oportunidade, às vezes você enxergar um CNPJ, vamos falar assim, novo, num negócio que já estava rodando antigo. Então, a gente quebrou todas o que pode acontecer. Se acontecer alguma coisa no, no, no C-Number... C-Number? B-Number. Do, do... Do antigo. Dele, do antigo, o problema vai ser total dele. Eu tô com um novo. Então, na hora que você começa a entender, você fala, não, peraí. Isso e... não é ilegal, tá, gente? É, é só e, uma e... manobra de você... E como é que foi... Você teve que ir no contador, passou, esperou quanto tempo para fazer essa... Como é que é? Porque às vezes tem alguém no Brasil que acha como é que é o processo aqui, se é demorado. Você fala assim, eu quero abrir uma empresa no Canadá. Quando a gente decidiu comprar, a gente falou, mano, vamos fazer a nossa empresa. Beleza, qual vai ser o nome? A gente tem duas porquinhas da Índia, que é a mais linda do mundo. É? A Flora e a Lisa. Mas Eita. que nome vamos colocar? Flora e Lisa. Então, a Flora e Lisa, nossa empresa... Em homenagem às porquinhas, fez dois anos. <risos> Verdade, os porquinhos da Índia, cara. Como é linda. Ela faz spin. Você faz spin, elas rodam. Ela é? Adestrada ainda. Adestrada. Porquinho da Índia adestrada. Se ela adestrou dois porquinhos da Índia, você imagina eu. O que eu não faço quando ela fala spin? <risos> <risos> Enfim. É, e aí a gente colocou esse nome, foi mandou pro, pro governo, foi aprovado em dois dias. Dois dias foi aprovado, a gente já recebeu congratulations e tal, não sei o que. Eu falei, beleza, vamos pra cima. Assinamos, é, desenvolvemos o contrato, tudo. Assinamos. A partir daquele momento ele passou as coisas pra nós, a gente ficou com um business gigantesco na nossa mão, com a empresa bebê. Então, tipo assim, vai muito. É muito rápido, foi questão de menos de uma semana você consegue fazer isso. Aí depois que a gente fez isso, pô, vamos, vamos sentar com o computador? Aí o contador veio, explicou pra gente como é que funciona, ó, funciona assim, assim, assado, vocês são novos. Era o antigo contador dele, então ele já sabia como é que funcionava. Então, o fato de vocês terem uma empresa nova vai te dar muitas coisas, porque eles dão muito incentivo pra uma empresa nova. Então, a gente tava com uma empresa média, com um CNPJ novo, com um incentivo novo. Vida nova. Vida nova. E aí o negócio tá, tá rodando, tá cada vez mais. Agora, atendendo as construtoras... É, esse mês caiu pra gente mais de, mais de cinco prédios pra gente fazer. Então, você imagina você fazer carpete Ótimo. de prédio, cara. Então, e você vai dando confiança. Por quê? Você vai, vai fazendo, a costura vai mandando. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Então, tipo assim, você vai trabalhando. E você hoje você pode falar que é um mercado... Você não atende só... Com certeza não, mas só brasileiro. É um mercado não. canadense mesmo, né? Que é... Não, canadense. Tiremos... É, ele já não atendia muito brasileiro. Até por, por, por questão da, do, da forma como ele vê a, a, o pessoal, entendeu? E aí a gente falou, cara, não, não tem o pessoal que precisa. Vamos, vamos abrir esse leque aí. E a gente começou. Hoje a gente tem de mais de, 
de quatro ou cinco brasileiros que, tipo, são recorrentes. Toda semana a gente tá na casa deles. Então, tipo, é uma galera que fala, mano, eu preciso de uma limpeza brasileira aqui. Porque é diferente. É Sim. diferente você ter uma, um cleaner do, da, da galera que trabalha os canadenses, ou vai ser o filipino, ou vai ser o coisa, com esse olhar do, do brasileiro. É totalmente diferente. E a gente traz, acho que por cultura, um, uma limpeza to, totalmente diferente. Então, o brasileiro tem saudade disso e fala, paga por isso, entendeu? Então, aí a gente achou um nicho, inclusive a gente tá com dois, três orçamentos para mandar para brasileiros. Que estão, tipo, tá conhecendo a empresa, que a gente montou uma forma... De, 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 de atender as dores dela, porque às vezes, pô, pega aí a Bruna com três, um pra lá, um pra cá, ou não sei o que, e a, a empresa, você e a casa, fica onde? Mas não, não quer colocar um filipino, não quer colocar um... Nada contra, mas, tipo, não quer colocar uma outra uma etnia, vamos dizer assim. Quer colocar um brasileiro, que ela confia, que ela sabe, que ela tá na busca, que tá... E isso, pra comunidade, tá, tá, tá abrindo, assim. A gente, ontem a gente mandou um orçamento, hoje já caiu mais dois, e são brasileiros que, cara, é família. Estamos fora é família. <risos> e, me, e me conta, e quais são os é, seus objetivos aí? O que, que você vê, né? Tem um ano, um ano e pouquinho que você falou, Sim, né? Vai, fez... Não, vai dar um ano. Vai dar um ano já. Vai, vai dar um ano ainda. em agosto. Agosto vai dar um ano. Tem uns meses ainda. É bebê demais, é... bebê o negócio. E o que, que já, você já consegue projetar? O que, que você está... Cara, eu tô com uma dor, que eu, a gente até comentou antes, assim, que pra mim ela é um pouquinho, é, tem uma limitação maior que a questão do idioma, pra mim. Uhum. É, pra minha esposa nem tanto, mas ela já, já se vira. Mas a dor que a gente tá tendo é do network, como isso é importante, cara, a questão de você conhecer pessoas. Porque aqui as coisas funcionam muito bem. No Brasil é network puro. Você conhece uma pessoa que te joga na outra, te joga. Aqui existe o, o, o normal, existe. Mas se você tem o um network aqui, você vai cair em lugares que você não. não demoraria, demoraria muito mais. É. Ou às vezes nem cairia, entendeu? Então, tipo, a dor que eu vejo da Copa hoje é a questão do network, assim. Se a gente. A gente tá com planos, eu vejo isso, de tipo. É, é uma consultora dali. É uma questão de você ter um, 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 um parceiro para jogar para uma outra cidade. É, são parceiros, é um network que vai, que vai dar esse nosso próximo passo. Além de estar de tá batalhando e trampando todo dia, né, cara? Tem boca. Mas, Paulo, você... Como, como empreendedor, nunca, a cabeça nunca para, né, meu amigo? Para, Ela sempre está abrindo coisas e pensando em coisas diferentes. Qual é o próximo passo e... e... E tocando um negócio sempre pensando no segundo ou tocando dois pensando no terceiro. Exato. Você falou daqui, tocando dez e pensando exato. no décimo primeiro. <risos> exato, exato. E, mas me conta, nesse meio tempo, que que você, como é que foi com a música? Você deixou ela de lado? Como é que foi Cara, com outros projetos? O que aconteceu? Eu comecei a interpretar ela na minha... Eu comecei a dar outro sentido pra música na minha vida, tá ligado? Porque eu fiquei 15 anos fazendo isso. Tipo, até hoje eu faço em casa, incomodo pra caralho. Mas... Não, não é só em casa não, você tá no Instagram lá é, direto, Instagram, eu vejo, é. Vezes. Depende da semana, eu falo, hoje vai ser modão. Aí, ó. Ah, hoje vai ser mais pop, eu fico assim. Mas enfim, é... eu comecei a dar outro significado da música na minha vida. Porque antes ela era a primeira. Mano, tá na frente de tudo. 
buscando, 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 joguei tudo. Aí veio um fator, a pandemia, um fator totalmente externo, nada daquilo, não perdi a voz, nada. E eu não consegui, o que eu, durante o que eu fiz por 15 anos eu não conseguia fazer. Não só eu, como tipo, vários artistas, vários cantores, várias, a galera inteira do, do, dos eventos não conseguiram trabalhar. E aí foi que minha cabeça, tipo, cara, dá outro significado pra isso, sabe? E aí eu comecei, a, foi difícil, foi uns dois anos pensando, eu falava, mano, é o um negócio que eu quero, quero, quero por 15 anos, 15 anos, batendo em cima, escrevendo, lá, 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 compondo, e tem alguns artistas que gravaram as músicas minhas, e cara, você batendo em cima, batendo em cima, aí do nada, o negócio travou, aquilo aconteceu, eu falava, mano, se eu pegar e tratar ela como primeira, eu vou... Como é que você... Quando você fica ruim com a coisa, vou frustrar. E aí, antes de... Ainda falava pra ela, falava, amor, eu não acredito que eu vou ser o cara com o violão legal pendurado no, na... Parede. Na parede. Eu falei um dia pra ela, falou, você é doido? Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu sou uma coisa que eu fiz por 15 anos, eu não vou conseguir mais fazer isso. E aí? E aí eu comecei a virar a chavinha da cabeça e falava, não, pera. Eu não sou músico, não sou cantor. Eu estou. Então, eu estava cantor durante 15 anos. Então, na hora que é uma palavrinha que você vira, que tipo vai te dando outras, outras, outros sentimentos, outras prioridades, outras coisas, você fala, caramba. E tá aqui, eu tenho vários projetos, tem CD gravado, tem umas coisas que eu falo, só tô, tô esperando o momento certo, tô fazendo tudo isso para tocar meu violão em paz, entendeu? É isso aí. <risos> Mas você já fez eventos aqui em Winnipeg? Já, né? cara, isso aí foi um, uma, uma coisa. Ah, ah, é, eu te interrompei. Na verdade, evento que eu falo, eventos mesmo, com. com eu lembro, uma, é, eu uma feijoada, feijoada é isso. A gente Conta fez aí. Uma feijoada, cara, que cheguei aqui, eu fazia eventos também no Brasil, né? Outra coisa que, que a gente mexia lá. A dupla montou um evento e a gente fazia esse evento recorrente. Tanto é que agora eu vou, às vezes eu vou, vou, às vezes, né? Fui a última vez agora pro Brasil, a gente fez o evento e foi foda demais. Então, eu falei, cara, aqui, se eu fizer isso, pegar um lugar, assim, assim, assado e tal, eu consigo montar o um evento. Aí o cara, conheci um cara que faz uma feijoada. Ele é beleza, eu consigo tocar. Tava e boa, aí, tava boa. Que foi? A música, tá, tava bom, tava lindo, tudo lance positivo. Uhum. E aí a gente, beleza, montei o Instagram, aí volta o Instagram de novo, comecei a adicionar o pessoal, os brasileiros. E aí eu falei, cara, vamos soltar. Soltei, começamos a trabalhar. Fomos atrás de uma cozinha, fomos atrás do espaço e tá, tá. Sem inglês, viu? Ela ajudando, tudo nisso. E aí, cara, o que aconteceu? A gente pegou, montou todo o evento, a gente deu umas 300 pessoas mais ou menos num salão. É, falei, chamei os vendors todos, inclusive a Bisnec tava lá. O Bruno tava lá. Olha, esse aqui é meu. É o último? Esse aqui é meu, é o último. Produção, produção. Tem mais lá, produção. Aí, cara, a gente montou o evento, deu gente pra caramba, o pessoal, tipo, no, no começo ali foi, foi legal, só que teve um detalhe, que foi a questão do, da, da, da cozinha, que foi um erro nosso, da cozinha não ser no mesmo espaço. Então a gente teve um, um trânsito ali com a com, com, a, com o transporte da feijoada, que causou uma demora para servir. 
Então, isso, alguém ficou irritado, isso, alguém pediu para devolver, isso, não falou que nunca mais ia, isso, não sei o quê. Cara, aprendi. Tá ligado? Fiquei feliz pra caralho que eu consegui movimentar 300 brasileiros num, num negócio, que eu cheguei aqui faz quatro meses, era a época, tinha quatro meses, cinco meses. Então, eu consegui pegar coisas boas. Tem, tem conhecido, tem amigos meus que falavam, mano, deu ruim, deu ruim, deu ruim, cara, deu ruim. Eu falo, mano, não deu ruim. Não deu ruim. 300 pessoas num lugar, tá ligado? Tipo, tá todo mundo, se eu soltar de novo, pode ser uma porcentagem que não vá, mas a outra porcentagem que, que acredita nas pessoas sabe que eu não vou errar isso de novo e vai curtir uma festa boa. E você viu que tem demanda, né? E eu vi que tem demanda. Então, tipo assim, me deu muito mais informação do que um erro. Eu consegui enxergar isso muito. E aí tem amigos que falam, cara, eu não faço de novo, você é doido, você vai passar tudo. Eu falo, vou fazer de novo, vou fazer um agora que eu tô calçado, entende? Agora que a gente tem uma grana pra calçar o negócio, vou fazer uma, tá todos os brasileiros de Manitoba convidados. <risos> eu vou soltar dado. Aí, tá vendo? Dia. Não só de Manitoba, mas do Canadá do todo. Do Canadá inteiro. É, cara, do Canadá inteiro. Ontário tem bastante lá também. É isso aí. Mas você, quando, quando pensou nessa, nesse evento... Você pensou em recorrência? Como é que foi isso? Você falou assim, não, eu vou montar... Eu pensei, eu pensei em recorrência no começo, é. sabe? Eu pensei em recorrência. Só que é aquele lance, acho que foi um, foi um time ali que, tipo, talvez se a gente tivesse preparado um pouco mais, tivesse entendido isso, eu queria... A gente fez um, um cálculo de cozinha ali que, tipo, pô, aqui é 10 minutinhos. Dá, mas da porta na outra. Mas a gente não contou, descer com os negócios servir, carregar o carro, nisso da meia hora. E você tava atendendo brasileiro, meu eu amigo. Eu tava atendendo brasileiro que queria não comer, é, né? É, e você tava fazendo... Com fez... saudade Isso ainda, daí, não era, você esqueceu desse fator é... importantíssimo. Mas aprendi demais com isso, cara. Fiquei muito feliz com o resultado, independente desse, dessa coisa que causou, sabe? E já já a gente vai soltar outra feijuca aí e vai ser. É isso aí. É isso aí. É, a gente, enquanto empreendedor, a gente tá tá à mercê de ter percalços, né? Nada Sim, perfeito. Total. E a gente tem que entender que... Beleza, o que, que eu aprendo? Você mesmo disse. O que, que eu aprendo com isso? O que, que eu posso melhorar? E o que, que eu vou fazer de novo? Exato. A gente pode falar assim, que você rodou um MVP ali, que é um, Rode... é, é um é, modelo, né? Fala, modelo. O que, que é o um MVP? Você, você colocar para rodar numa escala pequena e ver o que, que acontece. E você viu que total. a demanda existe, os brasileiros apoiaram e... Alguns fatores ali que você vai corrigir. Eu vou corrigir. Sucesso. Eu tenho certeza que vai ser uma festa que, tipo, vai marcar o NPEG ali, o pessoal da região vai descer pra lá. Isso foi em 2000, você tinha quatro não, meses? Ano foi passado. Ano passado. Ano passado, isso. Junto com a Copa, já tinha Copa ou não? Não, a, co a Copa foi um pouquinho depois. A, Copa foi... a gente tava na transição, eu tava conhecendo ali, andando, tá? Tanto é que eu falei, mano, dá logo lá, vamos colocar logo na festa, tá ligado? <risos> Aí o cara me deu a logo, eu sofri a logo como patrocinador. Então eu já tava meio próximo ali, já assim. Mas aprendi demais, cara. E vejo essa demanda. É isso, cara. Uma das coisas que a gente quer, quer mexer, e, e, e talvez vai ser um tema de um próximo podcast, é a questão da, da, de comida aqui. Certeza. Já já vai aparecer alguma coisa. Ó, oh, aí é bom, é bom. <risos> Seja ela qual for, você tem um tempero e gosto brasileiro, é exato, é, sucesso exato. garantido. É exato, garantido. É exato. E, e da música você tava falando de CD, tudo, isso tudo ainda em português? Ainda em português, português. cara. Eu tenho um projeto, um plano aí, mas esse plano aí eu vou deixar pra... pra, pra, pra frente. Essa, essa ideia eu não vou contar, não. Não, é segredo? Essa ideia tá no... no tá no seu... Tá, no, tá, no, tá no, sendo trabalhada é, ainda. Tá sendo trabalhada, mas em breve, breve eu vou soltar um, um EP solo. 
solo, umas músicas... É, a, a dupla, meu projeto no Brasil, foi inteiramente voltado para um sertanejo. Sim. A gente fazer um show solo sertanejo e tal. Nisso eu descobri... Descobri não, eu sempre tive uma, uma veia pop. Eu sempre tive uma veia MPB. Eu sempre tive... Eu gostei de, de escrever coisas que tocam, sabe? Assim, na, na questão de tipo de, de vida, do cara pensar na mensagem... Então, essa é uma coisa que, que desperta muito em mim, assim. E aí, isso, isso vai pro pop, vai pro reggae, vai pro, pro um pop rock. Então, a, a ideia agora é eu lançar esse meu projeto solo, que é o Paulinho Silveira, contando um pouquinho essa, essa minha história de, desse pop, desse MPB, dessa, dessa coisa mais, mais tranquila, assim, e não, não sertanejo. Só que Entendi. sertanejo tá ali, tá na minha vida, tá no sangue, é isso. Entendi. É, existem é, negócios, né, business que a gente monta e ele fica de stand-by. Outros você precisa fechar, não. Esse eu passei, Exato. virei a página, esse, esse teste não funcionou, ou já estou em outra fase e foi um aprendizado uhum. e vamos tocar para frente. Mas bacana, você... Na Copa hoje, você roda... Como é que tá aí? Você tem a turma que trabalha com você lá, certo? Uhum. E como é que você fez? Você misturou brasileiros, tem canadenses trabalhando? Como a é que você lida, é... gerir uma empresa no Canadá com esses desafios de língua, de cultura, de entrar na casa de, de pessoas de culturas diferentes? Hoje, hoje a gente tem... Hoje eu tô com, com vamos dizer, com, com a oportunidade de estar tá trabalhando com brasileiros. O brasileiro tem um olho, tem a... consegue... Se, se virar, se comunicar, não tem preguiça de fazer uma coisa ou outra. E a gente trabalhava com uma mexicana, né? Essa mexicana, aí ela, ela optou por, por sair, que ela teve uma outra proposta melhor. Mas hoje o nosso time inteiro, ele, ele é brasileiro. Não tô esquecendo ah, ninguém não, né? Ah, nosso time inteiro hoje é brasileiro. Sei que o NPEG aí, ó, tá precisando de um job. É isso aí, põe, põe no cantinho aí, produção, <risos> depois vai pôr a, a logo. E, é, e nos, na descrição do, do vídeo vai ter também as, os Todas as Instagram, os, Instagram, os canais todos aí de, de entrar em contato. Mas muito bacana, Paulo, muito... Paulo Paulinho? Depende, Cara, depende, depende do projeto, depende né? Do projeto, é, se for a Copa, talvez é Paulo, é mas exato. se for a música, o Paulinho. Exato. O importante é me chamar. Cara. Isso chamar. daí. Falou. Aí, beleza. Isso daí. <risos> o que que você... A gente já tá caminhando pro final. O que que você me fala de... Você como empreendedor. Uma coisa que... Aí eu vou falar um pouco o que eu penso. Eu penso que o desafio maior do imigrante, a gente que tá fora do Brasil, seja em qual país que for, é entender que às vezes a gente não vai conseguir um espaço, né? A gente vai ter uma dificuldade de achar um espaço ou de ser aceito naquele ambiente. E depois que você dá um, o primeiro passo, você vê que não, não é, esse, não é esse bicho de sete cabeças, não. Ou, não é impossível, tudo é possível. Você falou muitas coisas interessantes, network, várias coisas vão facilitar essa, tá. esse, esse step by step. Mas o que, que você me... Dessa caminhada, dessa jornada sua aqui no Canadá, nesses... Curta caminhada, né? Curta, Com curta. Três, quatro anos. Deve ter quatro anos, 2019, 20? 2019 e ela. Ah, né? é verdade. Ela veio 2019, 2020 ela ficou aqui solita, 2020, final de 2021 eu vim pra cá, né? Isso daí, então tem... Eu, eu tô um ano e pouquinho, um ah. ano e três meses, um ano e quatro meses. Isso daí. E o que que você, o que que você vê dessa questão de, de empreendedor, ô, ô, Paulo? O que que você pode me contar 
Pra quem tá ouvindo e tem o desejo de empreender, mas fala, hum, rapaz, não sei, não sei. Ou tem uma habilidade muito boa, seja com comida, seja com qualquer outra, outro trabalho. E a pessoa fica, às vezes, presa, né? É. Travada, talvez. Cara, uma coisa que eu falo, é, eu acho que é um pouco da nossa cultura, dos brasileiros, a gente tem a cabeça muito pilhada, a gente sabe de muita coisa que às vezes a gente olha pro Canadá e fala, pô, que país desenvolvido, sabe? Mas é tanta coisa quadrada, cara, que a gente chega aqui e fala, mano, eu vi isso aqui na minha cidade, eu acho que isso aqui vai funcionar aqui igual água. Ó, isso aqui também é o MVP, uhum. testa, funciona, cai pra cima, não tem. Não tem o um, um lance de tipo, ah, cara, eu tô com medo, ai, vai me prejudicar, ah... Coloca na balança, vê o lance positivo, vê o lance negativo, vê a vontade disso, vê o, o, o propósito que isso vai dar na tua vida. Eu acho que, tipo assim, mano, a gente tem, por cultura mesmo, tipo, esse lance de, de ser fuçado, sabe? De, de, de buscar, de fazer, pô, vamos entender isso, vamos dar resposta para aquilo, vamos dar resposta para aquilo. Quer ver um exemplo muito grande com uma, uma etnia que existe? Cara, os indianos. São um, 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 uma, uma cultura que você vê que os caras se ajudam tanto aqui, mano, que eles dominam várias partes, várias partes tipo, do mercado. Você vai no, 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 ou mexer com o seu carro, você vê um indiano. Você vai no seu que, você vê um outro indiano. Você vai no seu que. E, tipo, olhando para isso, eu tenho certeza que tem muitos profissionais brasileiros aqui que falam, mano, eu vou tentar outra coisa e, tipo assim... Chega aqui, entra no comodismo de tipo, o salário é legal, salário mínimo. Ah, eu, minha esposa tem um salário mínimo, eu tenho um salário mínimo. Se acomoda, aquilo vai te dar uma, uma, uma vida legal aqui no Canadá. E tipo, se você é desse perfil, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Mas se você é empreendedor, empreendedor ou quer empreender, quer ir pra cima, cara, tem que ir sem medo. Vamos falar mal, vamos, vamos, vamos te criticar pra caramba. Vão falar, às vezes, virar para sua esposa. Isso aconteceu comigo. Vão virar para sua esposa e falar assim, ele é meio iludido, né? <risos> Cara, eu sou iludido, mano. Desde eu ser iludido. Eu sendo iludido e, e, e convencendo a minha esposa, a gente tá alcançando coisas que, tipo, são decisões, são coisas que, tipo assim, tá levando a gente, tá trocando o patamar da nossa vida. Então, você que, que tem uma, uma especialidade, você que que é especialista na comida, você que é um mecânico, você, cara, aposta, mano, vai pra cima. O Canadá precisa de gente. O Canadá precisa de, de tipo, de pessoas de brasileiros. A comunidade precisa também, né, mano? É, A comunidade verdade. brasileira precisa dos brasileiros na frente. Onde quer que, que a gente esteja, começa, começa na sua cozinha, né? Se você mexe com comida, começa em casa. Você vai, ah, não, eu, rapaz, eu sei cozinhar. É... Vai, faz marmita, ou testa aquele cardápio, testa, testa o menu. Testa. Eu quero um restaurante, cinco estrelas. Começa com começa, meia estrela e, e põe pra rodar. É. É. Uma coisa que, tipo assim, que abriu bastante minha cabeça quando eu parei de pensar na questão da... Vou atender brasileiros. Cara, Sim. você tá num, num país, você tá fora de casa. Então, entende um pouquinho mais, do, se a gente tá falando de comida, entende um pouquinho mais do, do paladar do, do canadense, entende um pouquinho mais da cultura... Vai se adequando. A gente tem bom gosto. O brasileiro tem bom gosto para as coisas, cara. Então, na hora que você traz isso pro, pro pessoal e pro, pra sua vida, como empreender, ajuda, cara. Confia. Confia, confia. Vai firme, confia. E, às vezes, no começo, 
não vai demonstrar aquilo que tá na sua cabeça, né? Você falou, ó, oh, sou um sonhador. Mas vai chegar lá, né? Mano, você tem o primeiro passo, às vezes ninguém vai conseguir é, enxergar o seu projeto, mas total, vai. Total. Eu sou sonhador, sou realizador, sou apaixonado, tantas coisas. Assim. Eu, eu aprendi uma palavra <risos> poucas semanas atrás com um amigo nosso, é o ideudo. Ideudo. Ideudo, a pessoa tem muita ideia. <risos> é isso daí. Então, a gente é muito ideudo, o brasileiro é, é exato, muito ideudo, ele tem cara. muita ideia e a gente tem que colocar na prática, é, né? Colocar para rodar elas, e Pá, vamos pra cima, é, é. isso, cara. Mas que, que, que bacana essa história, Paulo. É... E a gente fica impressionado pelo, pela, pelo tempo, né? Pelo tempo. É, isso é um negócio... Isso, isso é uma coisa que, tipo, assim, é engraçado. É, são coisas que a gente vai, vai entendendo. Nada disso, nada disso, tirando o processo de imigração, <risos> nada disso é uma gestação que precisa nove meses pra nascer, ou se nascer prematuro precisa de sete meses. Cara, são processos, são coisas que tipo, porra, é um negócio que tá acontecendo aqui, você tem a solução, você sabe fazer, não sei o que, cara, acelera. Tipo, são coisas que tipo, você vai, vai, vai enxergando, porra, vou esperar, você não precisa esperar, mano. A danada procrastinação. Exato, você não é. precisa esperar, lógico que ela, ela anda junto, é. anda, então se você sabe que tem ela, trate ela como sua amiga, cara, é. né? vai procrastinando não, mas vai, cara, entendeu? Só que você não precisa esperar nove meses, tirando o processo de imigração. É. Mas, mas você não precisa esperar um tempão para aquele negócio nascer. Pô, vai daqui, puxa dali, vê essa possibilidade, não deixe o dinheiro seu, o, a, o empecilho, porque se a ideia é boa, cara, eu aprendi isso no Brasil, se a ideia é boa, você tem um MVP, você tem as coisas, dinheiro aparece, mano. Tem, tem gente com dinheiro que não tem ideia. Tem gente com dinheiro querendo investir no negócio na ideia que você tá enterrado na tua cabeça. Então, no, no dia que eu entendi isso, eu falei, não, cara, vamos... Faz o MVP, faz o negócio acontecer, apresenta, pega uma folha, não em branco assim, tá? Mas coloca o projeto inteiro certinho, apresenta, entrega. Quem tem grana, quem tem a possibilidade ali, mano, vai, falar, vai enxergar. É. é isso, cara, eu acho que empreender... Sobe no palco, se expõe, Exato. começa e, e as coisas vão acontecer. E lembra que o palco é só descanso. É isso daí. Depois que você, quando você pisou lá, depois que você é, pisa, depois você acabou, pisa, chegou. Acabou. É. Meu amigo, nós vamos ter uma palhinha ainda hoje? Vamos, vamos cantar uma música. Vamos cantar uma música. Eita. O que, que você vai trazer? Uma, uma sua? Uma sua inédita, pra... Ah. pra galera pensar um pouquinho aí. Inédita é legal, hein? Inédita, só uma composição. Acho que tem algumas músicas que vêm pra, pra, pra dar um, uma acalmada no sentimento, nas cabeças, assim, sabe? Nos pensamentos. Na vida a gente precisa de paciência Quando sabe onde quer chegar Pedras no caminho, só experiências É muita história pra poder contar Entre tombos e acertos, caiu, levanta Nunca pare de lutar Mostre pra si mesmo quem manda ah, Acorda pra vida agora Não deixe nada pra depois Seja o autor da sua história só não vai esquecer do amor Do 
amor Na vida a gente precisa de paciência Quando sabe onde quer chegar Pedras no caminho, só experiências É muita história pra poder contar Entre tombos e acertos caiu, levanta Nunca pare de lutar Mostre pra si mesmo quem manda ah, Acorda pra vida agora Não deixe nada pra depois Seja o autor da sua história só não vai esquecer do amor Do amor Do amor Puxa vida! Tu não gostou é todo aí, rapaz! Agora é só esperar o CD e o DVD. O CD e o DVD. Já tô é. vendo gravando um DVD aqui em Winnipeg, hein? Vai. No Morning? Patrocinado? Aí. Bisneck? Aí, ah, quem sabe, imagina. hein? Empresa tem um monte. Copa, <risos> Bisneck. Tem mais empresa aí, né? Vindo. É isso, cara. Vixe, tem muito mais coisa pra acontecer, cara. Muito mais coisa. Que legal. O Canadá é pouco porque é de vir, viu, galera? Isso daí. Tem muito espaço, é não tem? Aí, tem muito e você que tá aqui em Manitoba ou qualquer parte do mundo, né? Como brasileiro. Exato. Junta, na, junta com a cultura, junta com outros brasileiros, se apoiem. Porque isso é muito importante. Isso é muito importante. Você teve o apoio né, do, do ex-dono da Copa. Sim, total. E, total. e acho que isso, essa, essa mentalidade que a gente começa a quebrar, né, de que o brasileiro ele, ele não se ajuda, né, é, é muito importante. Para a gente que está aqui total. fora, a gente às vezes não tem todo a família o suporte o suporte é, é, é o outro brasileiro sim né sim. ó essa música aí tá tá com cara de ser a abertura nossa de todo podcast Uai, agora hein cara, tá, tá, aí. tá querendo tá aí, tá é. aí, ué. ó último recado para quem tá nos ouvindo o que que você quer deixar aí para aquele que que é sonhador que é ideudo que tem projeto <risos> e que vai e que quer colocar em prática cara Acho que vai, vai com medo mesmo, é clichê, mas vai com medo mesmo. Vão falar, vão falar mal, vão criticar, vão criticar mal, mas às vezes quem tá falando mal é só sua cabeça, cara. Quem tá, quem tá torcendo pra você, lembra da família, lembra do, do porquê que você saiu de casa, acho que isso é importante. É, são coisas que, tipo... É, não, tem, não tem explicação na hora que você se apega no, nesses pequenos detalhes, assim. Então, vai, vai pra cima, cara. Não tem, não tem erro, não tem erro, vai pra cima. Errado, não, não tem nada errado, costumo falar assim. Acho que não tem o um momento certo, talvez. Então, é. então, vai pra cima, não tem. Isso Acho aí. que é isso. Acho que é isso. Muito obrigado, camarada. Obrigado. Tamo um junto demais, viu? Até a próxima. Muito obrigado, quero vir. Outro, outro dia pra gente trocar várias, várias ideias. Não, você tá. O Pode Bem tá de portas abertas. O dia que você quiser, <risos> a gente já faz o próximo. Eu tenho certeza que tem muita coisa no forno aí que, que vai surgir muita novidade boa. Total, total. Né? Muito obrigado. Que Deus abençoe o Pode Bem aí. Deus abençoe esse projeto. Não só Sim. esse, mas todos mas os que... vários. Todos Isso. Que, que a, a cabeça esse no... cara ideiudo. Isso daí. Essa é a palavra. Estamos criando, colocando palavra no dicionário. É tá isso vendo? aí. Um abraço, gente. Até a próxima. Semana que vem tem mais. Você que acompanhou a gente até agora, leia aí no, no, na descrição do vídeo todos os contatos da Copa, 
do da Paulinho, Copa, Silveira. Paulinho Silveira. O vídeo que a gente passou no começo vai estar tá aí também o link. Acompanhem, sigam e, e vejam as novidades. Um abraço, gente. Um Boa abraço. noite. Tamo junto. Valeu.